2: rust, ruimte, de duinen, de zee en het zand, het strand en de zoute lucht en de geuren die daarbij horen. Dat is wat voor mij voornamelijk het eiland beschrijft. En ik denk dat dit eiland waar ik zoveel van hou, de toekomst ...waarschijnlijk uh, niet meer zal bestaan als we doorgaan op de voet zoals we dat nu doen.
3: Dit is Sjoerd Groeskamp, klimaatdeskundige en geboren op Texel.
2: Het wordt nu lastig gepraten,
3: <laughs>
2: al klauterend. Zo, we zijn boven. <laughs> ja, dit vind ik dus echt een van de allermooiste plekjes van Texel. Als ik hier rondjes hardloop, dan moet ik hier altijd even stoppen. Aan de ene kant zien we de duinen met, in de verte de Hoorn en het dorp en de kerk. Aan de andere kant zien we het vlak. Het is gewoon een enorm mooi natuurgebied. En dan achter ons de zee natuurlijk met het strand. Als we zo doorgaan met klimaatverandering zoals we dat nu aan het doen zijn, dan hoort daar een zeeniveau stijging bij... ...die zo bedreigend zal zijn dat de kans groot is dat plekken als Texel op een gegeven moment niet meer verdedigd zullen worden en dat we dat dus gaan kwijtraken. Deze duinen achter ons, die zullen bij de minst of geringste storm dan al weggeslagen zijn. Nou ja, het water kan er doorstromen en eigenlijk betekent dat gewoon dat het hele eiland onderstroomt. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor, uh, voor een heel groot deel van Nederland. En dat is wel een, wel een angst.
3: Nederland loopt grote risico's door klimaatverandering. Maar onze toekomst hebben we deels zelf in de hand. Dit is Boven Water. Een podcast van NRC over extreem weer in Nederland door klimaatverandering. Gemaakt door mij, Floor Als ik hier sta, dan kan je echt niet voorstellen... dat zo'n klein riviertje een soort kolkende massa verandert.
4: En door mij, Maarten Dallinga. Ik kom nu steeds dichter bij de brand... Links van me zie ik de rookwolk die boven het bos hangt. Ook Mandela van den Berg was onderdeel van de redactie.
3: In deze zesdelige serie onderzoeken we het grootste verhaal van onze tijd. We kijken naar wat klimaatverandering doet met Nederland... en gaan op zoek naar hoe we ontwrichtend extreem weer zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wie is daarbij aan zet... Dit is aflevering 1. Naar het gevaar toe.
5: De pannen die klappen op het dak en... Het was net of er een auto met een zware motor voorbij reed, Zo hard, heel hard geluid. Het was wel lawaai, dat eindelijk niemand kon slapen. Het, het, het was een uitzonderlijk zware storm die men niet ophield, hè. En dan kwamen er eh, dakpannen van de, van de daken af, hè? bij zo'n boerenschuur en bij het huis. Of dan konden ze een keer een deur kapot slaan.
6: 31 januari 1953.
4: De grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. De Watersnoodramp. Op 1 februari 2023, 70 jaar geleden.
0: Bericht van de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee moet een zware storm tussen Noordwest en Noord verwacht mag worden dat de storm de hele nacht zal voortduren.
4: Mijn opa, Adriaan Nagelkerke, is dan 36 jaar oud. Hij heeft een open blik, wat bolle wangen en is een beetje kalend. Dat zie ik op een oude foto. Mijn opa is op dat moment nog maar een paar maanden dominee... van de gereformeerde kerk in Zonnemergen. Een klein dorp op het Zeeuwse eiland schouwen duiveland Het is zijn allereerste gemeente.
6: Het is noodmeer. Schepen zijn in
4: nood langs de hele Nederlandse kust. Net als de rest van Nederland gaat mijn opa naar bed zonder te weten hoe erg het gaat worden. Mijn opa leeft niet meer, dus ik kan hem niets meer vragen over de storm. Wat ik wel weet is dat hij in zonnemeren veilig is voor het water. Maar in het naastgelegen drijschoor gaat het helemaal fout. Daar woont ook de familie Den Boer. Ze kerken bij mijn opa. Het hele gezin verdrinkt. En hoogstwaarschijnlijk heeft mijn opa ze allemaal begraven. Hier. Wow, hier staat de hele familie. Johannes Marinus den Boer, overleden op 44-jarige leeftijd, de vader. Cornelia Gertruide van Ree, overleden op 35-jarige leeftijd, de moeder. De kinderen, vier kinderen. Willem-Johannes den Boer, 12 jaar. Wim van 12, Anneke van 11, Dim van 7 en Kaatje van 1 jaar oud. Hij
7: was boer. Die vader was boer, na het werken voor gezin. Ja, Anneke was mijn vriendinnetje. We kwamen veel bij elkaar.
0: Zij had mooi donker tegen zwart aan lang haar en dan aan weerskanten strikken erin. En ja, ik had er maar één.
5: Dim, de, de middelste, dat was een zoontje van, die kwam wel eens bij ons. Die rijdt op een driewiel, ik
0: weet ik nog, ja,
7: ja. Ja, we speelden in de schuur, hè. Het was een boerderijtje. Ze speelde naar alles wat er was.
0: Ik weet nog wel het orgelspel van de moeder. Ja, de moeder was heel muzikaal en, kon, en mocht ook in de kerk spelen. En, en ja, dat klonk heel mooi.
4: Er is een website de ramp.nl met uh, verhalen over slachtoffers van de Watersnoodramp. En ik ben heel nieuwsgierig of er ook verhalen op staan over de familie uit de kerk van mijn opa. Ik vind onder meer een herinnering van een neef van de moeder van het gezin de boer. Ze hadden een radio, staat er, en hoorde zo dat er een flinke storm met springvloed op komst was. Vader Johan kende de dijken ook goed, lees ik. Hij was als boer mede verantwoordelijk voor het onderhoud. Volgens de schrijver van dit stukje wist vader Johan van een zwakke plek in de dijk. Toen de storm erger werd, besloot hij om zijn gezin met de tractor en platte wagen... Verderop in veiligheid te brengen. Maar toen ging het dus mis.
3: Rood dak, baksteen, witte kozijnen. Een grote tuin. Ja, ik had het ook en, al mooi onderhouden.
4: Omheen weiland, weiland, weiland. En iets verderop de dijk en daarachter het water direct. We staan op een paar honderd meter van het Gevelingenmeer. Het water tussen de eilanden Goeree Overflakkee en Schouwerduiveland. Nu zijn de golven er kalm. Dit is de boerderij van de familie Den Boer. Dus. Ruud van den Berg is samen met zijn man nu eigenaar van de boerderij in Drijnschor.
0: Wij hebben de boerderij uh, gekocht van de erfgenamen van de mensen die hier verdronken zijn in uh, 1953. Nou, we komen hier aan de uh, oostzijde van het huis. En aan deze gevel zie je... Uh, daar uh, is een uh, steentje in gedaan met een pijltje. En dat pijltje dat is verguld. En dat is het niveau waar het water heeft gestaan. 2,5 Twee, meter, we het maar even op. Dus deze gevel van het woonhuis, daar is niks kapot aan gegaan. Niks. Behalve dan natuurlijk de ramen. Maar de, de, de vette is er niks, uh, niks kapot gegaan. Als zij boven waren gebleven, was er niks aan de hand geweest. De ramen waren kapot... Maar de bovenlichten waren zelfs nog heel.
7: Het eind van het verhaal is dan dat als ze niet weggegaan waren.
0: waren ze niet?
7: Uh, ja. Als ze thuisgebleven waren, dan was
5: er niks aan de hand. Ja. Ja. ja, ja, ja. Zo zijn er zoveel van die dingen gebeurd.
7: Met de ramp zijn de mensen weggegaan. die hadden thuis moeten blijven. En er zijn thuis thuisgebleven
5: die hadden weg moeten gaan. Het hele mens liet het gevaar toe. Het andere gewoon
3: Door de watersnoodramp overstroomde grote delen van Nederland. Er kwamen 1836 mensen om het leven. Dus 1830, plus de zes gezinsleden Den Boer. Ook stierven er tienduizenden dieren. Op 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden. Een mensenleven zo'n beetje. Ver weg. En tegelijk geeft het ons een blik op hoe onze toekomst eruit kan zien.
2: Stel je voor dus dat je op het strand staat, bij het water. En het water is vijf meter hoger dan wat het nu is. Probeer je dan eens in te denken wat voor gevolgen dat heeft
5: voor Nederland...
7: Dat is wel echt wel heel anders dan, uh, dan de één meter waar we ons nu op voorbereiden.
5: Bijna 60% van ons land kan overstromen. Een groot deel vanuit de kust, maar ook vanuit de rivieren.
7: Dan kan er in één keer ook heel, heel snel een, een polder heel snel vollopen. Uh, en dan heb je dus weinig tijd om ergens anders heen te gaan.
3: Het verhaal van de watersnoodramp laat ook iets zien van waar wij zelf... en de generaties na ons misschien rekening mee moeten houden. Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen alleen maar toe. Door de toenemende opwarming van de aarde stijgt het risico op extreme buien... en smelten de ijskappen sneller, waardoor de zeespiegel stijgt. Ook zullen hittegolven vaker voorkomen. Net als lange periodes van droogte.
2: Op een gegeven moment kwam er een grafiek voorbij... Die liet zien, oké, okay, de zomer van 2021 was uitzonderlijk warm. En dan kijk je en dan zie je dat alle voorspellingen aangeven... dat wat wij toen als extreem ervaren, vijftien jaar later waarschijnlijk gewoon
1: gemiddeld is. Hitte is echt degene waar we, nou ja, echt levensverliezen... en echt vermijdbare doden zien... omdat we gewoon niet goed genoeg voorbereid zijn... en onszelf niet realiseren hoe gevaarlijk die hitte is.
4: Kantelen. Kenteren. Omslaan.
3: Omkeren.
4: Omkiepen. Kapzijzen. Omvallen.
3: Waar denk jij aan bij deze woorden?
4: Aan een stoel die nog even heel kort op de punten van zijn poten balanceert... voordat hij onvermijdelijk de andere kant opvalt.
3: Aan het licht dat aanknipt als je op een lichtknopje drukt... En zo een donkere ruimte in één klap verlicht?
4: Aan een smeltende gletsjer misschien. En het langzaam verdwijnen van de polkappen. Dat in het klimaatdebat steeds vaker als onomkeerbaar kantelpunt wordt gezien.
3: Of denk je misschien aan jezelf? De aarde warmt op. En de mens speelt daarin de hoofdrol. Dat is geen mening meer. Het is onomstotelijk bewezen. Die opwarming zorgt voor extremer weer. Zowel in neerslag als in droogte. Overal ter wereld. Dus ook in Nederland.
4: En daar kijken we in deze serie vooral naar. Naar Nederland. Omdat wij er wonen. Omdat het dicht bij huis is. En ja, er zijn landen die nog veel kwetsbaarder zijn voor klimaatverandering. Daar zijn we ons van bewust. Maar Nederland loopt ook grote risico's. Het is eigenlijk zo dat klimaatverandering... is het met steeds kortere tussenpozen optreden van extreme weersomstandigheden.
3: Dit is Peter Kuipers-Munneke. De rossige weerman die je in het NOS-journaal voorbij ziet komen. En NRC-columnist. Hij is ook glacioloog en bestudeert gletsjers en ijskappen.
4: Ja, we kunnen niet één op één ja, de vingerafdruk van klimaatverandering... bij elke overstroming en bij elke uh, droogteperiode... Dat kunnen we daar niet opplakken als het ware. Maar door het warmer worden van de atmosfeer... raakt als het ware de atmosfeer een beetje op hol... en de luchtstromen die daar uh, elke dag in plaatsvinden. En dat zorgt er nou eenmaal voor dat je meer weersextremen ziet. Dus eigenlijk zijn weersextremen zijn dé manifestatie van klimaatverandering.
3: De uitstoot van broeikasgassen door mensen is gestegen tot concentraties... die voor het laatst miljoenen jaren geleden in de atmosfeer voorkwamen. In een tijd dat er nog bomen groeiden op de Zuidpool. En de zeespiegel 20 meter hoger stond dan nu. In de ideale wereld stopt de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk. En blijft de opwarming van de aarde beperkt tot anderhalve graad zoals afgesproken op de klimaattop in Parijs in 2015. Maar die belofte komt de wereld niet na. De gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds duidelijker.
1: De overstromingen in Nederland en België in 2021 zijn tot negen keer waarschijnlijker... doordat er al toename is geweest van broeikasgassen tot nu toe. zoals dus er geen industriële revolutie was geweest... en we hadden niet al die kolen en gas en olie verbrand dan was het tot negen keer zeldzamer geweest dat we zo'n extreme regenval hadden gehad... die leidde tot die overstromingen en uiteindelijk ook die 200 doden.
3: Maarten van Aalst is rampenhoogleraar aan de Universiteit Twente... en was tijdens het interview nog directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum. Vanaf februari 2023 is hij directeur van het KNMI. We spraken met hem over de meest extreme scenario's.
1: Dat die risico's ten eerste niet alleen maar over losse type problemen gaan, zoals alleen maar de zeespiegelstijging. Maar zeespiegelstijging plus een heleboel extreme regenval in onze delta... waardoor we dan ook meer moeite hebben om het water daar weg te pompen... ja, dan moeten we op een gegeven moment misschien inderdaad naar gebieden gaan opgeven. Dat zijn natuurlijk al heel, heel veel drastischere keuzes... dan alleen maar extra geld uitgeven aan een dijk. En vervolgens in Nederland ook nu al gezien... Hè, de droogte komt er nog een keer bovenop... ja, kunnen we ons tegelijkertijd voorbereiden op extreme regenval en, en droogte?
3: Extreme regen en extreme droogte. Kleine beekjes die in kolkende rivieren veranderen. Uitgedroogde akkers. Wat is realistisch?
7: Het woord realistisch uh, trickert wel wat bij mij. Omdat ik dan denk, ja, hebben we het dan over waarschijnlijke scenario's? En...
3: Marjolein Haasnoot is onderzoeker bij Kennisinstituut Deltaris En schreef mee aan het zesde rapport van het IPCC. Het Klimaatpanel van de Verenigde Naties.
7: Ik kijk ook wel breder dan zeg maar, de hele waarschijnlijke bandbreedte. Ook omdat sommige scenario's zijn dan niet heel waarschijnlijk, maar wel mogelijk. Je wil dat toch wel in beelden brengen, omdat de gevolgen voor Nederland zo belangrijk zijn. En voor zeespiegelstijging moet je dan denken aan een waarschijnlijke bandbreedte van tussen de 40 centimeter en ja, 1 meter in 2100. En 40 centimeter als we de parijsdoelstellingen halen, zeg maar, in 1 meter. Als we dat niet doen... Uh, maar het is ook mogelijk dat het 2 meter wordt. Uh, en 2 meter en 2100 betekent dus 5 meter en 2150.
4: Niet alleen spullen kunnen kantelen, kenteren, omslaan of omkiepen. Het weer kan omslaan. Het klimaat kan veranderen. Ook de mens kan kantelen. In een situatie komen waarin verandering zichzelf gaat versterken waarin je overgaat van de ene in de andere toestand.
3: Als je in slaap valt en weer wakker wordt. Als je depressief wordt en weer beter. Als je een been breekt dat weer heelt, Als je een migraineaanval krijgt die weer passeert.
4: Wat nu als we ook als samenleving kunnen kantelen... Terug in Zeeland, waar ze heel goed weten hoe het is om geconfronteerd te worden met ontwrichtend extreem weer.
7: Ja, we hadden wel een verjaardagtaal een kinderfeestje, zeg maar. Pannenkoeken eten.
0: Ja, wie de pannenkoeken kon eten?
5: Spelletjes doen.
7: Ja, misschien dan zijn we niet of zo. Ik ben
5: natuurlijk allemaal gedronken.
4: Terug bij de boerderij van de familie Den Boer. Bereid je voor. De familie Den Boer, uit de kerk van mijn opa... was door een buurman gewaarschuwd voor het hoge water.
0: Zegt Ruud van den Berg, de huidige bewoner van de boerderij. Nou, deze mensen hebben zich ook voorbereid. Er werd de tractor, een wagen werd erachter gezet. Spullen, vrouw en kinderen opgeladen. Ook nog een aantal dieren erachter gezet. Hadden ze tijd gehad om warme kleren aan te doen.
4: De gevoelstemperatuur lag onder het vriespunt... Wat waren de geluiden van dat moment? Moesten de kinderen huilen? Of hoorde je dat niet? Werd alles overstemd
0: door het geluid van de snijdende wind. Door angstkreten van het vee. Ze zijn opgeladen. En de, de, die tractor, wat, dat weten we ook van mensen... die uh, dat eigenlijk hebben gezien, de lichten van de tractor. Dus dat waren mensen die uh, dichter bij het dorp hoden, die zagen hier die tractor het erf afkomen... En slechts een meter of veertig verderop,
4: zegt Ruud, zo dicht bij hun thuis, verdronken ze.
0: Samen met de buren. Op die hoek, daar zijn ze eigenlijk overvallen door het water. En uh, ja, dat was geen redding meer aan. Het was ijskoud water. Het water kwam het heel snel op. Ja, toen zagen ze ook dat de lichten doofden. En toen was het eigenlijk gebeurd. Het water stroomde hard en was dus
4: ijskoud. Hoe lang zullen ze nog hebben geleefd? En hebben ze elkaar nog vast kunnen houden?
5: Het is donker. Je ziet het niet komen. Je ziet niks. Aardig donker. Je had hier geen elektriciteit op dat moment in die polders. Je had geen straatverlichting. Niks.
4: Piet Berman. Hij was elf tijdens de ramp. En woonde een paar honderd meter van de familie Den Boer vandaan. Hij kon wel op tijd wegkomen.
5: Ja, één, één zoon, die was net een jaar ouder dan ik. Wim,
4: 1836 onschuldige mensen werden meegesleurd door het water. Een volledig willekeurig aantal. Het hadden er zomaar 100 minder kunnen zijn geweest. Of één meer.
6: Mijn oudste zus was een vriendin met dochter daar. En die zou daar dat weekend moeten logeren. Maar er was iets ziek, dus dat is niet doorgegaan.
7: Dit was vriendinnetje, de dochter. Ik, was, ik vond het altijd hartstikke leuk om daar te logeren. Ja, en dat is toen verzet.
4: Dus dat is een groot geluk geweest?
0: Ja, inderdaad.
6: Ik zie op mijn radium verlichte wijzerplaats dat het tien minuten voor half vier is in de nacht de nacht van zaterdag op zondag.
4: Hoe kon het nou toch zo misgaan in 1953? Klimaatverandering speelde, voor zover bekend, geen rol. Maar het weer was dus wel extreem. Een zware noordwesterstorm stuwde het water op. En dan was het ook nog springtij. Waardoor zowel de vloed als ebstand hoger was dan normaal.
0: Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstanden toe
4: aan het tijd ...dat de storm gepaard ging met springtijd. De storm duurde ook meer dan 24 uur. En natuurlijk, de dijken, die waren zwak. In Zeeland, maar ook in Zuid-Holland, Noord-Brabant en op Texel braken ze. Op meer dan 150 plaatsen in totaal. Zodat het water ermee dogenloos overheen en doorheen stroomde.
3: De familie Den Boer uit Zeeland liep naar het gevaar toe. Doen wij niet hetzelfde als je kijkt naar hoe we omgaan met het klimaat? Het klimaat verandert alsmaar sneller. En de opwarming van de aarde brengt fundamentele veranderingen met zich mee. Kantelpunten worden het ook wel genoemd. Veranderingen die als ze eenmaal hebben plaatsgevonden, niet makkelijk of helemaal niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.
5: Net als een eh, omgevallen stoel niet makkelijk terug te krijgen is... blijft het hangen in die toestand.
3: Je hoort Martin Scheffer, hoogleraar ecologie en waterkwaliteit... aan de Universiteit van Wageningen. Hij doet onderzoek naar allerlei complexe systemen. Van troebele meren, tot klimaat, tot oude culturen. In de kern draait zijn werk om één vraag. Wat is er voor nodig om te kantelen?
5: Een kantelpunt is een situatie waarbij verandering zichzelf gaat versterken. Denk maar aan die stoel. Als je op dat kritieke punt, ja, als er dan een heel klein duwtje tegen gaat, dan gaat hij opeens steeds sneller en dan is het niet meer tegen te houden.
3: kregen de laatste jaren vooral bekendheid in berichtgeving over het klimaat. Zoals het volledig wegsmelten van de ijskappen... waardoor de zeespiegel met meters zal gaan stijgen. Of het afsterven van regenwoud in de Amazone op zo'n schaal... dat het zichzelf niet meer kan herstellen... en die grote bossen juist extra CO2 gaan uitstoten. En veel soorten zullen uitsterven. Als vers afgestudeerde biologiestudent ging hij werken bij Rijkswaterstaat. Daar kwam Martin Scheffer voor het eerst in aanraking met kantelpunten. Het waren de jaren zeventig en de Nederlandse meren en vennetjes... waren helemaal dichtgegroeid met kleine groene algen. Die algen verstikten het volledige ecosysteem.
5: En die meren die waren gewoon groen, grijs, troebel. Je kunt de bodem niet zien... En dan heb je dus uh, ja, water wat wij ook allemaal wel kennen, groene soep, zeg maar.
3: Het team met daarin Martin Scheffer kreeg de opdracht die groene soep weer helder te maken.
5: En toen ontdekten we dat die meren uh, een kantelpunt hadden. Een kantelpunt naar troebel en een kantelpunt naar helder. En als ze eenmaal om waren, was het moeilijk om ze terug te krijgen. Maar toen we dat eenmaal snapten, uh, is, is het goed gelukt om, om die meren zeg maar, uit hun inpassen te krijgen met een soort van shocktherapie, even de vis eruit. En dat, uh, dat is een klassiek voorbeeld geworden... van een kantelpunt bij een, een heel complex, natuurlijk systeem.
3: Het toepassen van shocktherapie bleek de oplossing te zijn. In het geval van de troebele meren was dat de vis eruit halen. Daardoor werd de bodem niet meer omgewoeld en gingen de waterplanten groeien. Daartussen konden watervlooien schuilen... En zij filterden het water, waardoor het helder bleef. Het systeem werd, zegt Scheffer, opnieuw stabiel in een andere toestand.
5: De kantelpunten die waren al lang bekend uit de, uit de wiskunde. En, en van stoelen en, uh, en kano's en zo. Maar het was nog niet zo duidelijk dat dat in het uh, grote complexe geheel ook zou kunnen. En die meren hebben bijvoorbeeld functie gehad uh, in dat onderzoek. En daarna is het duidelijk geworden dat ook eh, koralen, regenwouden eh, andere ecosystemen kantelpunten hebben. En ook het klimaat eh, of onderdelen van het klimaatsysteem, dat die ook kantelpunten hebben. En ook dat de mens kantelpunten heeft.
3: Dus niet alleen het klimaat heeft kantelpunten, ook wij mensen kunnen kantelen. Als individu?
5: wakker worden of in slaap vallen.
3: En ook de samenleving kan kantelen. De verkeerde kant op?
5: Een extreme droogte, overstroming, noem maar op... dat kan een, een samenleving die op kantelen staat... die heel weinig veerkracht heeft... kan het het uiteenvallen van die samenleving betekenen.
3: Maar wat als we de handen ineen zouden slaan... en in staat zijn om de opwarming van de aarde wel onder de anderhalve gaten houden.
5: Je kunt je uh, bijvoorbeeld voorstellen... dat dat bij een samenleving misschien ook zou kunnen zijn. Dat een hele grote schok ons net ergens over een, uh, een, een randje duwt... Uh, waardoor je doorschuift en, en er een verandering
3: is. Wat als we de goede kant op kantelen?
5: Ik denk ook uh, werkelijk, en dat, uh, dat, is, <laughs> dat meen ik oprecht dat we enorm kunnen veranderen. En ik heb het gevoel dat die beweging al is ingezet. En dat stemt me hoopgevend.
4: Het is zo wrang. De watersnoodramp van 1953 had niet hoeven lijden tot meer dan 1800 doden. Er werd jaren gewaarschuwd voor de slechte staat van de dijken. Maar de overheid luisterde onvoldoende. Nam de signalen niet serieus genoeg. Zeeuws archief, Zierikzee. We hebben afgesproken met Ilja Mostert... die voor ons stapels vergeelde papieren heeft klaargelegd
6: laten we even doorbladeren. Dit is dan de eerste vergadering na
4: de watersnoodramp. Notulen van de kerkenraadsvergadering. Voorgezeten door opa. In zijn openingswoord
6: wordt op presses... in het bijzonder gedacht aan het ongekomen gezin... van broeder en zuster J.M. den Boer van Rey, die met hun vier kinderen zijn omgekomen... in de rampnacht van de 1 februari jongsleden. Dit zijn dus de uh, akten van de mensen die zijn overleden. En bij een groot deel zie je in de kantlijn een, uh, een stempel... waaruit blijkt dat ze bij de watersnoodramp in 1953 zijn omgekomen. En uh, de familie Den Boer, dus de ouders en vier kinderen, staan hier ook in. Antje Den Boer, 11 jaar. Dingeman, 7 jaar. Hier zie je de moeder, Cornelia van G. Zij was 35 jaar. Hier heb je Willem-Johannes Den Boer, 12 jaar... Johannes Marinus als de vader, 44 jaar. En het laatste lid van de familie Den Boer, Kaatje. En die is dan nog maar één jaar. Zie je hier, Kaatje Den Boer. 29 juli 1953 is die pas gevonden.
4: Op internet lees ik ook deze herinnering. Op de dag van de storm had vader Johannes de waarde van zijn graanoogst ontvangen. Een bedrag van 7000 gulden. Waarschijnlijk heeft hij dat geld nog bij zich gehad toen hij verdronk.
3: Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering van Boven Water. In de volgende...
6: Uit getuigenverklaringen blijkt dat ze ook gewoon onder het slip was bedolven. En uiteindelijk alleen maar aan de hand van een handje dat uitstak is gevonden.
2: Ik wist natuurlijk van Johan van Veen af. En daarin zie ik heel veel parallellen met wat er nu in de wereld gebeurt. Nee, nee dan doet het absoluut niet genoeg aan klimaatbeleid. Je staat dan in je bocht zocht, hoog in het water, wat heel koud is... Je voelt dus ook allerlei spullen tegen je aan botsen.
3: Bovenwater is een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Floor Boon, Maarten Dallinga en Mandula van den Berg. Montage, Maarten Dallinga en audiochef. Muziek, Maarten Vos.
4: Eindredactie Mirjam van Zuidam. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Het beeldmerk werd gemaakt door Marijn Hos. Reacties boven water nrc.nl